0: Naladili jste si rádio vašeho kraje houbařskou poradnou s mykologem Deňkem Hájkem. Pro vaše dotazy jsou k dispozici pevná linka 221 554 222 a SMS brána 605 55 48. Aktuálně se nám oteplilo, teploty se pohybují nad nulou, sníh roztál, dodal vláhu. Máte nějaké informace o současném růstu hub? No tak, protože ještě... S nich úplně v lese nerostal, i když to
1: bude v nejbližších dnech. Ono totiž ku podivu napadlo po dlouhých letech na Plzeňskou kolem čtvrt metru za minulivu sobotu neděli, ale můžu říct, že. Ještě těsně před tím napadením sněhu se nám sešlo na členské schůzy mykologů asi tak třicet druhů a byly mezi nimi i jedlé houby, i rosolovky. choroše byly tam například čupinovky, holubinky, rysel, smrkové, pavučince a nějaké ty druhy. Pak to zasypal sníh, takže teď jako byl takový útlum, ale v, současně, v současné době už jsou poslední zbytky, mizí. A protože teď jsem sledoval prognózu, do Vánoc prakticky nebudou ani noční mrazíky, to bude výjimečně tak minus jeden. Takže očekávám, že ty houby budou a budou. Ještě možná zajímavé druhy. Například Pražáci našli v Klánovickém lese před 14 dny ještě plno řibů smrkových, křemenáče krvavé, samozřejmě čelůvky fialové, stromnělky, mlženky a takové ty podzimní houby.
0: Takže adventní procházka po lese by nám mohla přinést i nějaký ten houbařský zážitek a zároveň jedlou houbu do kuchyně.
1: Určitě se něco najde
0: a nebude nebezpečí tím, že nebude v noci mrznout,
1: že bychom sebrali houbu, která by byla mrzem po rozmrznutí nebezpečná ke konzumu.
0: Po kterých jedlých houbách se poohlížet?
1: No tak určitě budou typické houby z hlíva, Hlíva ústřečná, jsou takové dvě varianty. Typická hlíva ústřečná je šedá, pak bývá taková krásně temně namodralá, teď se říká hlíva holubí, no, pak penízovky sametonové, ty naopak potřebují nějaké ty noční mrazíky, aby nastartovali růst. A docela běžně, pokud bude pršlavo, jako je teď, ucho je dášovo prakticky pořád.
0: Říkal jste, že jste našli i holubinku velenovského, ta má červenou barvu, jestli se nepletu? Ano, tak já jsem před 14 dny, ještě než napadl ten sníh, tak jsem šel cíleně,
1: k řece mži před křimicemi hledat lívu ústřičnou právě. Ku podivu, nenašel jsem tam ani jednu, ale po cestě v takové mechaté stráně, než jsem sešel k řece, tak tam byly, byl tam Klouzek pravý, ještě nádherný na čerstvě narostlý, byl tam slizák lepkavý a mezi ním tam byly ještě dále voskovky a pak tam byla holubinka, která mě upoutala červeným kloboukem a byla to holubinka Velinovského. Holubinka Velinovského je velice podobná Letní hlubince jahodové, ona roste i tedy v létě, ale když najdeme teď na podzim, už se mi to stalo v loni, hlubinku s červeným kloboukem a není palčivá, tak to je téměř v 99% hlubinka velenovského. Ono totiž teď na podzim a v zimě rostou prakticky už jen palčivé hlubinky, ale tohle to je výjimka.
0: Došel dotaz, jestli houby rostou stále i v zimě pod sněhem.
1: No tak pod stěhem, ono, když půjdeme na houby, spíš tak okolo řeky nebo okolo vodních toků a rybníků, tak pokud uvidíme nějaké padlé kmeny, bývají proslé trávou, a v jejich skrytu, tam bývají takové ty dutiny, tak tam můžeme běžně sbírat různé houby. A samozřejmě rostou i další ještě některé druhy, o kterých tady budeme za chvíli povídat.
0: Na vlách rádia vašeho kraje vysíláme houbařskou poradnu. U mikrofonu je se mnou Miklok Zdeněk Hájek a u telefonu čeká posluchačka. Dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, jestli je to možné teďko na třešni Aby byla hlíva ústřičná.
1: Samozřejmě, teď je právě období, kdy... Máte si
0: patra na sobě?
1: Jo. Takže můžeme ta
0: barva je taková světlůnce hnědá.
1: Jo, to bude hlíva ústřečná, ona totiž roste střechovitě nad sebou, většinou můžete najít několika kilogramový trs. A samozřejmě běžně ji sbíráme třeba okolo těch vodních toků na vrbách, na olších, ale samozřejmě i na ovocných stromech, na třešně, na ořešáku může být, může být na javoru, na lípě. Jo, docela je to takový široký záběr listnáčů, kde hlíva ústřečná roste.
0: My vám děkujeme za dotaz. Mějte se pěkně naslyšenou. O víkendu váš klub pořádal soutěž Houby v octě. Tohle byla jenom klubová soutěž pro členy, nebylo to nějak mezi kluby, abych tak řekl.
1: Ne. Děláme každým rokem po Mikuláši nebo před Mikulášem mě vnitř mětroklubové klubové kolo soutěže houby ve sladkokyselém nálevu. A bývalo to tak, že dříve první dva vzorky ze dvou kategorií, které vyhrály v tom klubovém nebo kroužkovém e, té soutěži, tak postupovali do celostátního kola. Ovšem, e, poslední celostátní kolo v naložených houbách. v bylo si, už to je pomalu pět let a právě tady v Plzni. A od té doby to nikdo neuspořádal. Ono je to totiž monstrozní akce. Stojí to velké peníze za pronájem velkého sálu. Musí tam být ceny. A jako, už to upadlo, ale tu vnitroklubovou soutěž tu děláme pravidelně a ta byla právě teď v sobotu.
0: Tak zase to má výhodu, že tam není žádná velká rivalita, je to spíš takové pohodové setkání s ochutnávkami, předpokládám. Jo, samozřejmě, docela se tam sešlo ku podivu
1: dost zorků, více než v loňském roce, protože ten listopad, konec října to zachránil. Jo, takže se soutěžilo o 106.
0: No, a jak to dopadlo? Které houby ve sladko-kyselém nálevu chutnaly nejvíc? Tak zajímavé je, že v, prvním, v první
1: kategorii tam vyhrála Čirůvka Fialová, pak tam byl, byla, byla se také, měl tuším třetí cenu, šupinovkou Kostrbatou, pak tam byla byly tančirůvky fialové, bodovaly strmělky, mlženky, to jsou oblíbené hůby nakládání a ve druhé kategorii zvítězil ku podivu pěstovaný žampion, tady tedy neříkáme pečárka, která jste v lese a ještě pěstoven, tak je to žampion. A byl to žampion baby, takzvaný. To by se dalo říct žampion děťátko, takové ty eh, mladoučké plodničky. A ten teda s výrazným předstihem vyhrál soutěž. Eh, můžu prozradit, že možná, že tam byl ještě k tomu přidaný stroužek česneku do toho nálevu, kromě ostatní zeleniny a takové malé papričky, ale nepálivé. No, pak tam druhé místo bylo ještě ta červka fialová, pak tam byla šupinovka kostrbatá, pak trošku s nějakým odstupem bodoval stroček trubkovitý, který se teda mimochodem do nakládání až tak nehodí a úplně ku podivu propadly dva vzorky kačenek, Ty vůbec lidem nechutnaly.
0: Já bych se zastavila u stročku trubkovitého. Minulý týden jsme tady od kuchaře Ivo Růžičky slyšeli, že je to vůbec nejlepší houba do Vánočního kuby. Souhlasíte s tím? Vidíte to stejně?
1: Ano, traduje se, že pravého jehočeského kubu si můžeme těžko představit právě bez stročka trubkovitého. I když se říká, že lépe, než tam dát jenom stročka, tak ho dát i z nějakou směsí další hub. To je takové zajímavější. A, A. Ten stroček trubkovitý právě má velmi výraznou kořenou chuť, proto do toho, kde se používají krupky, které jsou celkem chuťovém dle, tak tam to vynikne.
0: A co to je za houbu? Asi musíme mít nasušenou, připravenou předem?
1: No samozřejmě, teď už ho nenajdeme, ale mám zprávě z letošního léta i podzimu, zimu, že místy rostl docela hojně, místy zase nebyl, takže lidé ho našli, dá se velmi dobře usušit, protože má tenkou, je takový Trichtýřovitý, má tenkou tu dužninu, dobře se suší a právě proto ho můžeme mít schovaný na, tady, do, těch, do toho kuby.
0: Říkal jste, lépe ho dávat se směsí, které další houby se hodí do kuby?
1: Tak určitě řipovité, to znamená třeba řibnědý, strakoš, no, křemenáče, lišky,
0: a poradíte nám, jak se je snadno připravit vánočního kubu se stročkem a s tou směsí? Tak.
1: Základem pro vánočního kubu jsou takzvané trhané krupky, které uvaříme v osolené vodě s přidavkou k mínu. Přidáme tam česnek, utřený se solí, trochu pepře a sádlo. To všechno přimícháme do uvařených krup. A pak existují dva způsoby. Do pekáče vymaštěného buď můžeme dávat jednotlivě střídavě vrstvu uvařených krupek, další vrstvu rozsekaných vařejných stročků a tak to opakovat až nahoru, anebo předem smícháme ty krupky i s tím stročkem a uděláme homogenní směs, to dáme do pekáče a zapečeme Předem viršaté trubě okolo 20 minut.
0: Pokračuje houbařská poradna rádia vašeho kraje. Předseda mykologického klubu Plzeně Zdeněk Hájek rád odpoví i na vaše dotazy. Můžete nám je telefonovat na pevnou linku 221 554 222 a nebo posílat jako SMSky na číslo 605 554 Jeden písemný dotaz rovnou přečtu. Prosím, jak je to s penízovkou máslovou? Je jenom jedna a nebo je víc?
1: Tak jsou dvě penízovky, a to penizovka máslová a penizovka kuželovitá. Tak to se rozlišovali dříve, byly to samostatné druhy. Dnes se penízovka kuželovitá uvádí jako varieta penízovky máslové, takže správně, penizovka máslová kuželovitá.
0: A penízovka máslová kuželovitá roste i v prosinci?
1: Hlavně můžeme sbírat ještě do konce roku. Ona nevadí ty nízké teploty. Objevuje se v této době, pokud nepřímo nemrzne, tak všude tady v lesích, okolo Bolivických rybníků, pod Krkavcem a vůbec na, na celém Plzeňsku. Jak je poznáme? Tak Penízovka másová a kuželovitá je středně velká houba. Klobouk má od 3 do 6 cm široký, je hladký, nejdříve je kuželovitý, sklenutý, pak rozložený. Na středu má výrazný hrbolek. Je tenký, hygrofánní, to znamená, že je vodou nasákavý, když je vlhký, tak je tmavý a když vysychá, tak bledne až do takové bežové nebo peťové barvy. Třeň je tak od 4 do 8 cm dlouhý, okolo 1 cm široký a dolů se slabě k rozšiřuje. Na povrchu je, říká se tomu, rohově šedý a vláknitý a na bázi, to znamená na spodu, má bílou plest. Je Má slabý pach, takový ovocný.
0: A ta další penízovka Máslová pravá, jak vypadá, kdy a kde roste? Penízovka Máslová je přesně stejně velká, má stejné rozměry, ale
1: klubůk má takový červeno-hnědý a roste hlavně v létě, a na sklonku léta, pak už teď už ji nenajdeme.
0: Někdo nám napsal, pěstování hub ve sklepě, zajímá mě, Límcovka obří, údajně je lepší než žampiony.
1: No tak jako to bych ponechal na posouzení jednotlivce. Žampiony, to je něco úplně jiného. Límcovka, vrázč je to prstenitá, neboli opří, je také něco jiného. Ta to je totiž houba, která dosahuje velikých rozměrů. Může mít klobouk dokonce až 25 cm široký. Nejdříve je kuželo, polukulovitý, kuželovitý, pak je plochý a má podvinutý okraj a na okraji má zbytky plachetky a z je vlátnitě žíhan. Barvu má výnově hnědou až kaštanovou, to znamená takovou tmavší, později šedohnědou a lupeny jsou světle šedé, nakonec pavě černofilové. Všechny límcovky, když dozrajou, tak mají černofilovou barvu lupenů. Zvláštní je, že na tom ostří je to osí je. Zoubkatě vlnité a bílé, na rozdíl od plochy lupinů, které jsou černou
0: A nejenom, že se pěstuje tedy, pán psal, ve sklepě, ale můžeme na ní natrefit i v přírodě?
1: V přírodě roste, je to houpa založená z Ameriky a e, objevuje se na třevních zbicích. A já teda se přiznám, že před hodně. Lety jsem ji zkoušel, ta sadba se tehdy objevila a ta límcovka se pěstuje hlavně na slámě, buď na žitné nebo pšeničné. Takže může to být i ve sklepě, ale může to, v letě to může být v rohu zahrady, má to být stinné místo.
0: Dá se límcovka obří z nějakou jinou houbou? Tak límcovce obří
1: se podobá límcovka očesaná, ale to je vzácnější. a ta má klobouk, nem, nemá červeno-hnědý, má takový žlutě okrový.
0: A je také jedlá. Je jedlá. Český rozhlas Plzeň Co vás zajímá? Pařské poradně si povídáme se zdenkem Hajkem, předsedou Mykologického klubu Plzeň. Pořád se k nám můžete přidat. Zdenku vy jste mi během písničky vyprávěl o strmělce Číškovité, která se objevuje teď v prosinci, že je to krásná nápadná houba. Popište ji i našim posluchačům. Tak strmělka Číškovita,
1: ona roste už od podzimu, ale je důležité připomenout, že ji můžeme vidět hlavně Prosinci, když polehne tráva, ona roste spíš na takových pastvinách, na okrajích polí, takže je dobře prostě v tom terénu poznat onační z té země a opravdu vypadá jako štíhlá číška na víno. Má takový typický tvar. To znamená, klobouk je hluboce číškovitý, je Zpočátku čokoládově hnědý až mědošedý, pak když vyschne, tak je béžový. To je zase ta hycorfános, jak jsem říkal. Když huba vyschne, tak prostě se změní do, do světlejší barvy. Na povrchu je klobouk lesklý, lupeny jsou obráceně kuželovitě zbíhavé, daleko na třeň. Zpočátku jsou bělavé, pak jsou šedohnědé, a ten třeň je spíš tak. Tenčí 5 mm, ale může být do 1 cm a dlouhý do 10 cm. Pravidelně válcovitý a dole je trošku kjovitě sluštělý. Má světlejší barvu než klobouk, a na povrchu má bílá plsnatá vákna. Uvádí se jako nejedlý druh, i když jsme se s ní neotrávili. Ale je to hezočká hůba právě, že je dobře vidět na tom poli nebo na okraji nějakého uh, pole uh, louky v trávě, kdy ta tráva už není tak vysoká.
0: Prostě potěší naše oči, nikoli naše chuťové pohárky. Existuje nějaká strmělce číškovita, je ještě podobná houba, se kterou bychom ji mohli zaměnit? Tak
1: m- dalo by se uvažovat o, číš- o strmělkách, který mají barvy modro a šedočerný, například strmělka mechová.
0: Přečtu další dotaz. Kde všude hledat hlívu ústřičnou a lze je dát do mrazáku?
1: Tak všechny houby můžeme dát do mrazáku. Samozřejmě, pokud jsou kvalitní, nejsou přestárlé, nejsou skažené.
0: A kde všude hlívu hledat? No tak hlívu, my
1: jsme myslím, trošku Mluvili to zakousli. Takže hlavně okolo toků vodních, okolo řek okolo rybníků, ale může být kdekoliv na zahradě, v sadu. Je to houba, která roste hlavně v přírodě, tedy na vrbách, na olších, na bříze ji můžeme sbírat i ve výšce několik metrů nad zemí. A v sadě, na ořešáku, na třešni, nebo také může být na javorech. Je to prostě taková houba listnáčů. A hlavně je to houba, která roste, když začnou první mrazíky.
0: Předseda Mykologického klubu Plzeň, Zdeněk Hájek, je s námi na vlnách rádia vašeho kraje. Přišel nám další dotaz. Projevuje se nějak na růstu hub klimatická krize. Je něco, co vás jako mykologa letos překvapilo?
1: No tak klimatická krize, to soudím, že se mi je myšleno, že prostě se... M- Planeta otepluje, to znamená, že i u nás máme vyšší průměrné teploty v určitém ročním období, než bývalo dříve zvykem. No a samozřejmě projevuje se to tak, že se tady objevují houby, které dříve šlo najít ve středozemí, spíše blíže, kde jsou takové ty přímořské oblasti. A které tu dřív nebyly, protože to bylo pro ně příliš chladno. To samý platí třeba o různých živočiších. No, a naopak některé houby ubývají. Kterým tady je už potom moc horko, tak je třeba už bere se, že jsou u nich nedostatečné údaje, nebyly dlouho nalezeny dříve při tom bývaly.
0: Mohl byste u vás příklady, které by se tady dřív nevyskytovaly a teď ano, a naopak, které se ubily? No tak určitě to jsou třeba ty teplomilné
1: řiby. Může to být Humorka císarská, která rostla dříve pouze ve středozemí. Možná se nacházela na Slovensku v těch nejjižnějších oblastech, ale teď už prostě se může najít i třeba ve středočeském kraji, v tedy. A naopak třeba napadá mě, že před mnoha lety, to nejméně 70 roků, co vím z literatury, tak tady rostl maseční kulovitý, zajímavá houba, která roste v tajícím sněhu, velmi záhy v březnu, v únoru, v dubnu ještě. A nacházela se v té době ještě před těmi mnoha lety v jeho českém kraji. A teď se tady už po ní Mnoho mykolů po ní zoufalé pátrá, ne, nenašla se a přitom roste třeba v Norsku ve Švédsku běžně.
0: Abychom nevynechali tu druhou otázku, pokud jde o překvapení, zažil jste nějaká při letošní houbařské sezóně? No tak moje překvapení bylo například při
1: 14 dny, když jsem šel ke mži hledat hlívy ustřičné, mimochodem nenašel jsem ani jednu, ale šel jsem po břehu okolo vzrostlých mohutných olších a najednou jsem viděl červené kloboučky, které na první pohled mě připadaly jako hřib červený, sucho červený, který jsem letos zbíral v, v parku v létě v maránských lázních Hojně.
0: Říkáte na první pohled, takže byla to jiná houba.
1: Byla to taková úplně přesně stejná barva, taková témně červená, hezká, pak trošku druhý plodničky byly blečí. A tak jsem si ale říkal, samozřejmě to nemůže být v tuhle dobu a na tomhle místě, tak jsem je opatrně vyndal první houbu a teď jsem zjistil, že to je Límcovka. Límcovka se velmi dobře pozná, tady jsme mluvili o té vrázčitopestranité, že mývá když je dospělá, z černohnědé lupeny, černofialové, a světlejší ostří a takové vrůbkaté. Nicméně, barva neodpovídala žádné límcovce, protože my třeba známe dobře límcovku měděnkovou, límcovku modrou, límcovku žlutou a další. Ale já jsem si říkal, že tu límcovku znám, to jsem viděl v nějaké literatuře. Připadala mě velice povědomá. Vyfotil jsem, byly tam tři plodničky, sebral pak jsem je usušil, mám to jako doklad, a doma jsem začal hledat v literatuře běžnější nula a pak, až jsem vytáhl objemnou knihu Papouška u běhu Českého kraje, vyšlo to někdy před deseti lety a tam byl přesně ten obrázek, který já jsem měl před očima. Já jsem si to pamatoval, když jsem tu knihu koupil, jak jsem ji listoval, tak hmm. tohle to mě utpělo. Tak jsem ji ztotožnil samozřejmě, no a pak jsem ještě objevil v dalších dvou objemnějších knihách. No a poslal jsem fotku, eh, oni se posílejí na mykologickou společnost, tam vždycky dávají houby, třeba srpná hůb on se září nebo tak podobně. Z celé republiky tam posílí mykologové zajímavé nálezy, fotek, aby ostatní viděli, také se pokochali. Tak jsem mi tam vystavil a i hle, ozval se mi člověk, nějaký mykolog, že eh, někde na Šumpersku, nebo kde to bylo, pod Orlicku, že je sbíral na dřevní štěpce, také letos. A zajímavé je, že ta houba je vzácná a je zavlečená e, prostě tady jako nikdy nebyla, je, to, je zavlečená z Austrálie a hlavně se vyskytuje podle popisu na britských ostrovech.
0: No a teď se objevila
1: tady na více místech najednou po republice. To je takové zvláštní.
0: Ještě si vzpomenete na nějakou další neobvyklou houbu, na nějaký zvláštní nález.
1: No, ano, vzpomenu si také, že jsme tady našli pečárku Žíhanou, Byla, je to asi tak 10 let, pod stromy, které byly vysazení Já jsem pátral u botaniků, protože mě to zajímalo. Ta pečárka, tu jsme neznali v té době. Tu jsme ztotožnili, zrovna tak vyšla potom kniha, kde byla to monografie pečárek a tam se objevila a psalo se o ní, že zatím byla na pěti místech v Evropě nalezená. Většinou to bylo vždycky botanické zahradě nebo zoologické zahradě. A tak tam jsme zjistili, její latinský název a napsali jsme o ní článek a pojmenovali jsme ji právě Pečárka Žíhaná, protože do té doby to český název nemělo. A pak jsem samozřejmě, když jsem dělal článek, když jsme tvořili, tak je nutný napsat pod jakým stromem nebo kde to a zjistili jsme, že to jsou stromy Bucida Buceras, který byly dovežený z Izraele. A zřejmě na balu těch kořenů bylo to podhoubí, které, když se ty stromy zasadili tady a začaly zalévat, tak tam prostě ta houba rostla a objevovala se tam dva roky, než se to podhoubí vyžilo a od té doby už tam není.
0: A ještě na závěr koubám obvyklým, které tak můžeme očekávat, že se postupně budou objevovat během prosince. O některých už jste mluvili, ale možná byste je mohl vyjmenovat celkově, schrnout to
1: tak určitě budou hlívy ustřičné, budou penízovky sametonohé, takzvaná vánoční houba, velmi dobře poznatelná, s medově žlutým kloboučkem, sliským, krásně takové světlé lupedy a černá sametová nožička, podle to se velmi dobře pozná, roste trsnatě a jak jsem říkal, můžou být, můžou být ještě podmodříny, například v si zrovna nemůžu vzpomínat, že mám takový výpadek. Hůby, žluté houbičky a šťavnatky. Šťavnatka motřínová se žlutým kloboučkem a s temně hnědým kloboučkem šťavnatka mrazová, která je vlastně pod borovicemi, teď, když prostě jsou ty, takové ty mrzíky.